0: 各位好，我是李不傻，这里是不二说。周日早八点好，咱们把这个川西九日自驾全记录给他说完啊。上期说到了第五天，上次是三四五三天一块儿说的。嗯，到了第五天呢，我们就心里面明白，呃，这个旅程实际上已经过半。那不仅是从天数上，包括我们之前说过哈、啊，这个行程它是分成三个阶段。呃，第一阶段是海螺沟，第二是稻城亚丁，第三是四姑娘山，被三个这个海拔较高的啊、名声响亮的景区，呃、分别坐镇一个阶段啊。这个，那么我们是已经是搞完了这个第一和第二阶段，那么当然了，第二跟第三阶段中间的这个衔接还有一天，就是我们要走来时的路，来的时候是从新都桥经过礼堂到。香格里拉镇，那么第六天呢就是反着走，呃来的时候我们说了嘛，因为核酸的原因就东赶西赶，然后几乎什么都没干，那天净开车了，要是堵车很严重。那回去的时候就好多了，实际上实际情况是好多了，但是架不住我们内心中会有一份担忧。我在想这玩意儿对吧？要是再堵回去的话，那这不就交代了吗？这天对吧？那不行啊，早点走，因为我们来的时候早上起来九点钟出发。而且还要去雇那个核酸，等于又耽误了这个核酸这个事儿啊。它其实几乎你只要你去做，往少了说，耽误你一小时啊，一小时起这样。那因为我们在第五天的时候晚上在或者下午吧，在那个稻城亚丁那个景区下面都做完了核酸，所以第二天我们是可以忘记这个事儿啊，直接七点钟啊就开始呃着车啊，把车咣咣咣咣咣摇起来，然后出发。呃，一路往北。那我我上期最后我说了一句，我说就这天晚上我没睡好，因为我想的是第二天如果在那因为来的时候做出病了，那个那个山翻的真的是有点痛苦了。然后那天晚上我就一直在做梦，一直在翻山。然后醒来之后，感觉已经到了哪儿了？到新都桥了啊、呃！再一扭头，老赵刚起床，我心想完了啊，还得再来一遍。呃，走吧。然、啊、那我们也说过，这个小镇是一个早起的一个小镇，对吧？那么很多人这时候已经出发去往稻城亚丁那个景区了，我们就啊往反了走，我们往北边，路过贡嘎寺，路过这个稻城县啊，一路向北，又穿过了这个嗯兔儿山、海子山，到了理塘。那这次我们终于啊，呃一路赶路，然后到了理塘，有了充足的时间在这个。世界知名的高城进行一个游览。那礼堂它有三个地方要停靠，一个是礼堂的西城门，其实东城门也有那个玩意儿，就是地上它会给你喷一个“此生必压三幺八”那大 logo。那很多人会在那儿打卡，尤其是要么你拿广角，要么你拿无人机在打卡。呃，以前呢，这个标志是喷在路中间那你就知道，你开车过去的时候你要小心，因为中间全都是在那儿照相的，有点像哪儿呢？像那个香榭丽舍大街那个中间凯旋门那块，就是中间总有一些这个披着婚纱的哈，在那儿咔咔照，然后旁边都是呜呜的车流，那很美啊，其实很美。呃，当然了，那个三幺八那块就更加的危险一些，因为香榭丽舍街这个你速度也没那么快，加上中间有一个那个隔离那个栏嘛。那块没有嘛？那你就要小心。那现在好了，现在他把那块给抹了，呃，他把这个 logo 给你移到了路边去，你就可以在那块去打卡。那么我们就是，我们就是一路咕开过去，先打卡。那个，呃，就是其实我这个人对各种打卡的点啊，感觉一般，但那个地方还是挺有意义的，对吧？你你吃了这么多苦，跟这三幺八扒了半天，终于扒到这块了，就来一下吧。于是大家一起过去，呃，凑齐我们能够凑齐所有人，当时应该是几号车不在。呃，其他人都到了一块啊。阿拉汉那个飞起这个无人机，刚机给我们拍了一张啊。此生必驾三幺八，算是来过了。完之后再开着车，呃，去那个长青春科尔寺，是在礼堂城北的一个很大的一个寺院，在那块转了好一阵啊，好一阵呃，可能是因为我不够虔诚，我很快就出来了。那么。你像我车的另外几个人，另外三个人，他们转到了寺的后面去，然后出来的时候身上披着哈达，然后腕子上那个那个拴了个那个小彩绳，是吧？我说哟，这是这是几个意思？然后说后边有一些那个，对吧？僧人呀、啊、什么的，这送给他们的啊。就这个我也没细问啊。呃，总之跟那块还是待了有一段时间，然后进这种寺庙感觉还是挺好的，就是。其实某种程度上，跟你在西方进一些那种教堂差不多嘛，都是那种给你一个场，这个场它的光线也好，它的那个呃，你能听到的声音的音频。然后那个气味，对吧？它那里边会燃一些那种香或者什么东西，它那个气味是很好闻的。教堂还没什么味儿，教堂就一股比较潮湿的气味，但是比较安静嘛，那有光线打进来，对吧？然后那个寺庙里面有一些那种佛像什么的哈，你静静的转一圈，人也不多，静静的转一圈，感觉还是很好的。你觉得这个是一个能让人心比较静的一个地方？呃，所以这一趟其实去了这几个几个寺院，我都挺喜欢的。那很大了，然后我们转一圈之后，在门口坐着聊会儿天嗯，你看这次我们再到礼堂的话，就没有人在，几乎没有人在提这个高反这个事儿了。我，你像我们去的时候如果礼堂，我还掏出那个罐子，还噗噗了两下。然后经过了道奇马丁的洗礼之后，大家就觉得这事儿就无所谓了，都知道了自己的这个身体的这个，这个极限在什么地方，就没人再担心了。包括之后从，呃，道奇马丁下来之后，就大家就没人再提高反这个事儿了。这这个是一个很好的现象，就是不论从心理上还是生理上，你都已经适应这个高度了，这是个好事儿。那么在三幺八打卡完之后，然后去了长青春科尔寺，然后再开车进了城，找地儿停车。就可以找地儿吃饭，然后去游览那个理塘的那个古街了。理塘是个挺大一个城市，就是你看你进了藏区之后，像我们去的很多地方都是属于那种县级别的那种那种那种,那种地方都不大，但是理塘在行政上这个级别上来说它是个城市了啊，真的是挺大的。然后里边都是那个，因为它是呃藏区嘛，都是那个藏族啊藏族同胞，然后他们的那个穿着呀气质啊，就给你一种很不一样的感觉啊，看着就非常的健康，然后。呃，男士们很挺拔，女士们也都是，嗯，对吧？就不形容了啊，反正就是感给人感觉很好，呃，是一种很很不一样的感觉。然后就像很多旅游城市有的一个古街一样，你比如说北京，当然这酒院点什么了啊，北京是那个南锣鼓巷，对吧？你可以看看老北京的那个胡同是什么什么样的哈，就这这个意思吧。然后礼堂也有一个那么一个古街，但是这个古街没有那么的。没有那么多人啊，然后有一些小博物馆什么，你可以进去去看一看。然后它里边也很发达了，你,你能喝到什么美式咖啡，呃，吃到披萨、意大利面、什么炸鸡，然后外边都是什么那个各种奶茶店什么的哈、啊，很多很多啊，就是很现代化。然后在那里边你可以找一些点儿拍拍照什么的，就就就这么一个地方，它其实还是可以的，还是可以的。就毕竟尽管说、呃、旅游城市的这种中心的古街气质总是有些相仿，但毕竟它是。它是藏区嘛，对吧？它毕竟是一个不一样的文化，所以我觉得在那儿待会儿还是可以的。然后我们就就一些人在那儿吃了饭，然后找个地儿坐下聊会儿天儿什么的啊。毕竟那地方你也没法跑，没法跳，对吧？毕竟还很高嘛。呃，玩到了下午的几点钟吧，然后我们心想后边还有一段路嘛，就继续走。实际上这一趟啊，这一趟我我我我在去之前我看了一些这个书，我专门赶紧火速买了一些这个有关。呃，那个、那个、那个藏族文化的一些书哈，就看了看。呃，有一些这个呃，不是那么火爆的、嗯，没有那么多人打卡的人文景点，我找了几个，但是都没能没有时间去。你比如说这个俄洛那个地方，俄洛那个地方叫康巴汉子村风风什么园园区还是什么呀？忘了这个，听这个名字好、啊、像很很奇怪。康巴汉子原居，然后，但是从那个历史上来说，那块确实是就是康巴汉子的一个一个集中的一个一个地方。那很可惜，没没能去成，是过了雅江，得走小路走到那个俄罗那个地方去才行。那还有一个是，呃，黑石城。对，呃，实际上这天我们还想过，要不要晚上擦黑的时候到新都桥之前。呃，往山里边走，去那个黑石城。黑石城，他要想过去的话，其实还挺费车的。那地方那个路比较小，而且路不太好找。但是那个地方是很多摄影爱好者的一个一个一个向往的地方。那看夕阳特别好，它是一个山坡上有很多那种垒起来的黑石啊，这个来历不明，很多传说。去之后可以看到很有意思的落日。但那天我们也是阴天，加上也挺累的了，就没去。实际上新都桥，我们之前不是说过吗？就是你在那个。那里面你觉得没什么特殊的，就是一些那个酒店，各种酒店啊，然后饭馆，就是这样。但是它周边很多山里边的地方挺值得一去的，而且你去一个的话，开个来回就得个把小时，然后你还得在那停留，因为你要，比如说你去拍照，你要等等光线啊什么的哈，这个还是挺费时间的。所以黑石城我们也没去。还有一个地方是什么呢？是。呃，龙灯草原对，龙灯草原那块有一个然姑寺，也是一个挺挺神秘的一个哦、啊，对，还有一个就是那个丹巴县那边有一个嗯过去的藏寨的遗址，都是一些呃没那么热门的人文景点，但是确实是那个时间是来不及。呃，现在看来，如果想加上那些地方的话，那要做取舍，在那个、那个、那个时间上再做压缩。我还是那句话，我看了很多很多市面上的行程，都写的特别满，我都没法想象这一天下来得怎么个跑法。我估计一天得十奔着十四小时这么跑，然后就得马不停蹄。我估计会挺累的。所以以新都桥为中心的那一块，包括到雅江到礼堂吧，那那一片吧，你如果想趟遍那些小的那些。嗯，打卡地也好，人文景点也好的话，是非常非常需要时间的。包括那个巴郎圣都村啊什么的啊，那片确实都很美。好，我们先说回来吧，先说到那个礼堂吧。从礼堂结束之后啊，礼堂就是丁真故乡嘛，这个我们说好几次了。然后在那儿你能看到一些丁真的一些海报什么的，但是我没看见丁真哈、啊，没看见。嗯，还是不错一个地方，很有那种嗯不一样的风情，而且那人的气质和很好啊，藏族。他们那那个那个的气质都很好，当然了，我在那天那个跟自由哥对话的时候也说过一点，就是，呃，他们那种质朴的那种气质其实也在被影响，被从那个中原去的游客所影响。我举个例子，在，嗯、呃，那是木雅寺还是哪来着？塔公寺呀，我忘了。塔公寺好像是我们停车然后进去，呃，路边有一片草地，然后。上面有个牌子，上面写的是：“这是猴王什么什么什么啊，请不要打扰他，他是什么什么。”呃，然后那个草地上就有一只猴子，挺健硕的一只猴子，呃，拴这个那个皮绳还是铁链什么的哈，呃，就是告诉你不要去投喂猴子，不要去惊吓这个这个恐吓这个猴子，但是就会有不断的有人去去离他很近的地方去给他扔点草啊，然后装模作狗，你知道吧？就非得欠他一下。然后就有两个藏族小孩在那看那个猴儿，就是非常那个，呃，就不停的跟人说不要过去，不许不许碰它，不许那什么，就非常直接的跟游客不停的在做这个动作。然后你说他很生气吗？他要真生气的话，那气死了这一天下来，对吧？而且游客们其实也看他们是小孩，也不当真，就甚至过去之后、呃、搂搂这孩子，跟他开几句玩笑什么的。所以这种这种交往多了之后，那个孩子的那个语气什么的就变得非常的成熟。说不好听点，就是有点有点有点油，就不符合他这个年龄段这个这个童真的感觉。你懂我意思吗？就是。很多这个那边的孩子，也包括后来我们开车去路过一些垭口的时候，旁边会有些孩子过来，就说给我点好吃的吧，给我点给我点吃的吧。你说他缺这一口，他肯定不缺，就是这样做的人多了之后，他就他他习惯了，对吧？他习惯了，就是他们的这种生活内容会被这个过去去游览的游客所改变吧。那、啊、我也不说是好是坏了，因为呃，就我看来，那个孩子他就是早熟啊，倒也没有说什么不好。然后我过去我去问路，我跟那孩子打听了一下，孩子一听说我要去哪儿之后，说哦我知道，然后抱着我腿说你带我去我就去啊，那个待会儿我们家那谁过来，你带我们两个去我就去啊，你开车了没有？你开车带我们过去吧。就这样抱着我腿，然后我跟他开几个玩笑，我也走了就。就就还是太成熟了啊，就不太像那么小的孩子，就是当地的孩子，好吧？然后离开礼堂，就一路到了新都桥回来了哈。那么就回城。我们说了啊，回城的话就没那么堵了，还比较 OK 啊。到新都桥的时间到了之后呢，就我我我我出点问题，到了新都桥，把行李放到了屋子里边之后，就是你躺了会儿嘛，躺了会儿你就你就放松了。然后我们就说去吃个晚饭吧，我跟老赵。那吃晚饭的话，你要出房间，穿过一个小院子，餐厅在对面。就穿过那个院子的时候，我突然开始打冷战，就是一阵冷战，就是到那种上下牙就是在疯狂的撞击那种，咚咚咚咚咚咚，特别特别冷，就让我想起了什么呢？就是我我上一次感到这么冷打这样的冷战，还是我接种完莫德纳那个疫苗之后在家发烧那一次。然后我在路上，我突然就巨巨冷。我说：“哎，老赵是不是特别冷？”他说：“没有啊，没有变化呀。”我就觉得完锤啊，完锤！果然当天晚上就发烧，三十八度多，就吃药吧。那没办法了。呃，这是到新都桥。那么到这儿之后，行程就铁定走完三分之二了。那么再往后一天的话，呃，就要往北边走了，就要开始往回绕了。那就真正体现出这个环线的意义了。那么从新都桥，我们就要往北走二四八那个公路，呃，路过塔公，然后会看到雅拉雪山。哎，这块我们那个雪山看的是真漂亮啊，真漂亮。嗯，我这期的封面就用那个图吧。当然，它这个封面因为它是呃呃正方形构图，它没法体现出那个山脉的美。就我们开开的，因为那个原本说那天是全天下雨，本来我们心情很低落，因为这天。是很美的景色，但是相反，这天气候就那个天气特别的好，超给力。就早上起来出点雾，然后在那个雾气弥漫中，我们看到了应该是雅拉雪山啊，我我认为是雅拉雪山，看到那个山顶特别的漂亮，就像那个《指环王》里边那个他们翻的那个雪山一样。然后再往后走的话，天气就放晴了。那天我们去那个什么呃草原啊什么的啊，那个、简直是那个。太阳太好了，所以这这也是那边的天气一个特点，就是他跟你说有雨未必，真的是未必啊，变得很快。所以这天我们的天气变得特别特别的好，呃，看到了雅拉雪山，然后到了呃塔公，塔公那边呢，嗯，有很多那个比较集中的寺院呀、啊，什么草原呀、啊、塔呀，一些宗教的那种景点，然后也有一些那个街边的卖土特的，包括卖那个牦牛肉的烤串的。然后他们自己的那种酸奶，哎，真的好喝啊，五块六块一杯呀、啊。呃，我们中午跟那儿吃了烤串，喝点酸奶，然后去看了个寺。呃，开车继续走，继续往丹巴走。这天我们是呃，等于是路过了塔公草原，看了塔公寺，然后舍弃了巴郎成都那个地方，然后到了巴美。巴美旁边是什么呢？是莫石公园。哎，这个莫石公园真的是一个。呃，营销的一个特别好的一个范例，呃，这地方，呃，老赵说以前来过，以前没这么多人，这个现在好多网红打卡，哎，这这真的是网红打卡啊，就是你一看能看出来，都是成建制的、哎、摄影师、助理，然后那个网红一般都是三人一个小组，呃，拎着点道具什么的哈，拍一会儿换身衣服再拍，那个、地方是真的出片儿，朋友们，墨石公园确实出片儿，它是一个。就是一个地质上面的一个挺有意思的一个现象，就是那块那个它山体是裸露的，然后呢，它那个裸露出来的地方都基本上是那种黑色，因为上那个是是矿物质，什么原因我忘了哈。然后它这个黑色会因为天气的这个湿度啊什么温度不同而深浅有别，所以你看这个这个地方的那个。照片，每个人拍的那个颜色都不一样。我们这次去的时候颜色巨深啊，特别特别的深啊，真的是那个，呃，黑的不行，叫末世公园，这个名字听起来还不错，是吧？然后，呃，你如果如果你的体型不错哈，然后长得又比较有那种妈豆的感觉，然后穿一身大的红的长裙或者什么啊，呃。它还不错，给你很多那种你能够真正站进去的地方，让你以这个黑石为背景去拍照。你别说，确实有那种大片的感觉，因为它那个山体的那个那个特色确实。然、哦、后它那里边还有一个地方是那个你可以租那个宇航员那个衣服在这拍照，确实挺像外星球的啊，那地方挺神的。但是为什么说它是个营销范例呢？以前没这么多人的时候叫什么叫四川土石林啊？这是什么呀？叫土。土石林，你一听你就觉得这玩意儿，你会觉得值不值啊？我看你这土土石是什么玩意儿？后来那个前前两年哈，那个哎说了说那个被人承包啊，改名叫墨石公园，然后那个走这网红路线，请一些网红来，哎，你别说那地儿其实出片是可以，然后我是觉得是 OK 的哈，呃，当然了也是赶上我们是，我们全程都是景区半价嘛。所以就是都是百分之五十的票进去的，就还行。如果你要我全价进去的话，那我们那个没有感情的爬山机器阿拉汉就觉得说不值了。我我我我，他要征服的山绝对不是这山，这网红拍照的地儿我不去。他他喜欢的真正的野野的地方，你知道吧？他刚刚带着儿子又去那哪儿了？就现在回来没有？我不知道啊。又转一大圈，去四达那边去了，应该是啊。我人巨多啊，人巨多，那个天葬啊什么的啊，这都是后话了。呃，总之那个地方，我个人认为还是可以的，尤其是如果你带个姑娘来的话，给姑娘哎捏两张，我觉得还是挺合适的啊。这是墨氏公园，然后这天其实因为天气特别好，然后我们在那个塔公草原呀，塔公金塔呀。墨石公园呀、啊，就一路走，一路拍，一路吃，一路玩，就基本上到下午了。那这样的话就没有时间，像我还准备，比如说拉各位去那个龙灯草原啊，怎么怎么样，没时间了，那就去丹巴啊，然后那个住到那个甲居藏寨里面。甲居藏寨声称是中国最美的这个古镇啊，最美六大古镇榜首就是甲居藏寨。啊、哦，我对这个镇的理解啊，就是那你想吧，呃，你不论是中国的一些，比如说少数民族聚集的镇，包括欧洲的一些镇，那就是一一巴掌大的地儿，然后里边一些特色的街，然后对吧，那样的。没想到甲鱼藏寨它里边是巨大无比，它是个景区嘛。我们酒店定在了景区里面，我想的就是就一并就玩了，对吧？这样的话时间还比较合理，不然的话，我们我们这个实际上是没有时间去走这个藏寨的。但是饶是如此吧，那我们到了之后先干嘛呢？先核酸呀、啊，到了那个那个丹巴县，然后那个核核核一把吧，结果好，那这块就到哪儿了哦，这块还是甘孜对，呃，前面有大约二三二三十个人吧，我这一排排了五十分钟。五十分钟，你也不知道人干嘛去了，就在那排了好久。然后旁边维持秩序那个那个阿 s 尔也是，哎，不说了，呃，就跟那块就干了一个多小时出去，然后才到了那个，到了那个住的地方。我这一路上靠那个退烧药顶下来的，呃，进去之后一看里边很大。非常大。我在做功课的时候，我知道里边有三个打卡，不是叫什么拍摄点，对，一号拍摄点，二号拍摄点，好像是这名字吧，我忘了啊。有三个点是比较好的。我心想，这三个点，这腿都腿下来了吧？没想到去了之后发现，不止这三个，而且他那个。之间的距离啊，它是那个山，你知道，在一个山里边你想靠腿儿的话，那可太费劲了，那得你得开车，开车在那那个山里边走，然后去不同的那个拍摄点去拍那个藏寨的全景也好，拍对面的山也好，那里边其实是很大很好玩的，白天是人非常非常多。那我们因为是傍晚到的，而且核酸又耽误了好久，到那之后发现，我这里边还挺大。那就我想的是今天晚上玩一点不行，明儿早上起来再玩一点啊，就就这么来吧。所以就略可惜啊，假居藏寨略可惜，就是时间少了一些。但是实际上也玩的差不多，玩的也是七七八八了。说实话，因为我们那姐姐们哈，这个脚力惊人嘛，然后那个四处啊唰唰唰走，呃、哦，晚上吃完饭，诶。这一天晚上，就是在那个藏寨里边有一些酒店啊。它是，比如说，他会给你一个叫“星空大床房”，它那个顶啊是那种透明的，为什么呢？让你看星空。就那块的星空很美。实际上，从新都桥开始，边上有很多那种，你像什么鱼子溪星空基地什么的，都是那看星空的地方。那么到了丹巴之后，到了甲居藏寨里面，那天晚上。呃，天上的繁星特别特别多，但是我没看啊，我跟屋里边那什么呢？呃，然后阿拉汉去那边去外边支起相机拍了一张非常美的星空，我发在了我的朋友圈里面。我说一下我的微信号，叫不傻微信一啊，不傻微信就是汉语拼音不傻微信，然后是一个阿拉伯数字一，不傻微信一，然后你可以加我微信看我的朋友圈啊。呃。就就很美，然后我我很遗憾我没有出去看，不然的话，我其实我已经，我上次我对面对星空发出感慨，那都是我初中时候了。那时候家人带我去五台山去玩那你想九几年的时候，那时候还不怎么发达，要住在那个那个村子的那个那就不叫民宿了，那那就是农舍。住农舍里边，晚上一出门，然后一看天空，哇塞，好多星星啊！当时觉得哇塞，好美啊！这个城里边根本看不见，之后再也没见过了，真的再也没见过了。我哪怕我去旅游那么多地方，也是没有说那么震撼的星空。那这一次其实是有的，只不过我错过了，对吧？不过我想的是以后还有机会，对吧？没关系啊，这就是之后的两天啊。这个第六天是从。香格里拉镇到了新都桥，第七天从新都桥到了丹巴县。那么第八天就很简单了，就是从甲居藏寨出发，一路干到四姑娘山镇，然后，呃，去四姑娘山。那四姑娘山它是分成三个沟啊，长平沟、双桥沟、海子沟。看你去哪个，它是不同的入口啊，不是说里边说你走走能能通过去，不是那样的。所以去哪个的话，你就要去考量啊，你是想去开发的比较完善的呀，还是想去那个野点的呀，还是说怎么怎么着的哈。那么、呃、开过去大约花了三个小时吧。那从丹巴到四姑娘山镇这段路是我们全程走的。路况最差的一段路了。那路过小金线。那正应了我出发之前问的一个大神，他跟我说，从丹巴到小金这段路经常有一些塌方啊什么的。哎，事实就是如此。你会看到有这有些地方那个路的右半边已经塌了，比如二分之一了。那么，大车的话就会就你必须要走中间，不然的话就会有有危险。那可能那车就滚下去了，你知道吧？然后加上我们正好是前一天是天气非常非常的好，你就不担心会有一些。呃，因为暴雨啊或什么的，造成的一些地质的这种，比如说这个土石松了呀，是不是滚一块下来呀？你都不太担心，所以我们的运气是很好的，非常非常好。嗯，赶上了好天气，然后好天气的话，就意味着你走这种路的话，你没那么担心了，然后地上也没有积水啊，也没有那种。当然，就你一路上那个旁边那个河流非常湍急，哗，那个水流是非常非常的那个那个急的哈。这个在山里面就是这样。那开到了四姑娘山镇的话，吃个午饭，下午大家就分头进了四姑娘山。我没进去啊，我我就直接去 check in 了。然后这一晚上呢，就是我们全程的最后大家住在一起的晚上了。然后我我就我喊了一嗓子，我说：“那个大家来来这个这个酒店的那个大堂。”这儿有餐厅啊，能吃那个藏式的那个火锅什么的哈、啊。我说我在这儿吃饭，晚上大家可以在这儿来聊天嘛，咱们来来交流一下，对吧？玩差不多，这是最后一晚上了，明天是最后一天，因为最后一天的话，大家就是到成都之后各还各的车就拜拜了嘛。我闹心想跟这儿聊会儿天吧，因为这趟其实对我来说非常可惜的是，我确确实实这个身体的状况特别的不好，一开始是腿废了，后来脖子废了，然后开始发烧。哎呀，真的是奇了怪了！这这次是我这种状况，就让我这个这个兴致往往就起不来，你知道吧？总是比较的人就比较的蔫儿，而且到了晚上的话，我就就想赶紧就躺下就就就休息了。那很多人会在外边聊天什么的，其实我也想加入，就特这是最遗憾的一点。然后我就在这个最后就第八天的晚上，这个。呃，尽量的去弥补一下吧，就跟大家一块乐呵乐呵。其实我也挺想跟大家聊会儿天儿的哈，就是说说话什么的。说到了晚上挺晚的，那那个大堂都打烊了，有人说我们要擦地了哈，要旁边等着。我说好吧，这么着吧。然后这一天基本上大家就是呃准备道别了嘛，因为等于我们重新分配了车，因为最后一天有些人是一早要去机场，有些人准备去别处去玩儿，大家的步调是不一致的。呃、嗯，所以我们就重新分配了车，之后就就,就这么就就睡去了啊，就其实这天晚上等于是一个一个一个告别。呃，然后呃，我想说的是，这次整个玩下来，我的感受是非常好的。尽管很多景区我进去之后就晃悠晃悠，然后甚至四姑娘山我都没进去。就其实我这个人，我对这个大自然这种风光就就 OK， 因为我也知道我还会再来，所以我就我就 OK， 你知道吧？我更喜欢人文景观。去镇子上、村子里、村头看看这儿的人的生活状态，他们的言谈举止什么样，我特爱看这个。嗯、呃，然后整个玩下来，嗯、呃，我我我觉得是，反正我认为效果是挺好的。当然，这个依托于参团的各位团友，他们特别给力，呃，开车水平高超，然后自理能力甚强，然后都很可爱，对吧？这个是很重要的一点。就是我们这六辆车，你甭管哪辆车，这个这个认识不认识啊？大家相处都非常非常好，真的是从头到尾处得非常好。其实这挺不容易的，二十多个人互不相识，当然有两个是家庭内部啊，就还好。但是家庭内部的这个一辆车，他们跟跟外界的交流也特别的好。就是，嗯、呃，五号车跟六号车，我对他们印象特别特别深。就是有一个特点是什么呢？就是你不论在哪儿，你。比如在景区碰着他们也好，或者早上起来你出了酒店的门然后碰着他们也好，或者晚上睡觉前，哎，打个招呼也好，他们永远是面带微笑，你知道吗？不是说对我，是对所有人。就是你觉得整个跟他们的相处，就四个字，如沐春风，就特别的舒服，特别特别好。就是，哎呀，太可爱了！怎么怎么怎么就就有这么可爱的人呢？就是一家人大大小小，然后一起走着，特别的积极，你知道吧？完就从来没有说，哎呀，我这儿不舒服，那儿他们一点事儿都没有。就是整体玩下来，我觉得大家的那个情绪都很很好，而且呢，嗯，我能够感受到大家是带着不同的期待和目的来的这个这个旅程。你比如说，比如说我的车上，我后边的一位女士，她从苏州过来，她是。正正经经的，你我我们说我，我说谁是老北京，谁是老天津？他是老礼堂，为什么？他在礼堂出生长大，到了十岁才下了高原。他就是他说我们家人就是在这边是是这个这个参与建设的，所以他就生在这边，在礼堂上学。然后我们就问了好多这事，我说你你比如礼堂，你你你们跟那你们上体育课吗？<笑>就这种问题啊，这个一路上就聊嘛。他是老礼堂，他说我去就是。呃，觉得我应该去一趟那块儿故乡，我好久没去了，正好不傻你要去。尽管我非常熟悉，因为在他小时候，因为他跟我差不多大，他小时候你想想吧，那个那个那八几年，那时候的路可不像现在，从礼堂出来都别说成都了，你到中间那个什么康定，你搞不好就得几天，那车且开呢。就给我们讲了好多这种以前的故事，听着特别有意思。他他是老礼堂，他来就是为了重新看看礼堂，看看长青村科尔寺，看看老街门怎么样了哈。然后那个答案是还行哈，没怎么太大的变化。然后你看二车的那个老赵，老赵他来过，他这一趟没有一个景点是没去过的。他说我不啥，我就想跟你走一趟，是吧？然后我是。四川这个本地人，你放心，只要你给我的人，我肯定给他们带好，我给他们讲四川的故事。好，我就把那个姐姐们都给老赵了，然后姐姐们已经不行了，也特别喜欢老赵。哎呦，我天！然后这个三号车，三号车妈妈 r 是朋友，自不必多说。然后另外两位呢是，呃，我为什么说大家带着不同的目的而来呢？另外两位是呃一大一小啊，一大一小，然后一起来来这个玩。呃，小的那个孩子是要上大学了，然后文笔非常好，晚上会写一些这个游记什么的哈，那个写的非常好。然后，然后那个大的那一位，要就是实际上是是这位女士的朋友圈，让我在结束这趟旅程之后的几天之后吧，我我明白 ，OK， 这个旅行其实是确实是有每个人有不同的意义，为什么呢？他就在那个朋友圈里写说，呃，我们的这个旅程结束了，然后孩子也即将远行去上大学。他们两个很辛苦、啊，他们两个都晕车，然后这一路上就，我觉得最痛苦的是这两位，真的。但是他们也没有说抱怨，没有说什么，都没有。我真的是感谢啊，这么辛苦跟下来。然后这位女士说，说一路上这个几乎是我。就那说说糙点啊，就是这辈子玩的最累的一趟，但是呢，也是，呃，我们亲子游的最后一次了。哇，这句话一出，就让我，让我特别的感慨，就是，孩子长大了，孩子念大学了，就要远走高飞了，然后我们的亲子，就尽管以后会一起出游，但恐怕不能再叫亲子游了。那孩子已经对吧，羽翼丰满，终于要要挣脱大人的怀抱了，所以。我我觉得这个旅行真的是每个人有不同的意义。有的人是像我是带人去玩有的人是为了跟我一起去玩有的人是为了看看故乡，有的人是为了跟孩子再走一趟。哎呀，真的是说起来，其实每个人身上都有自己的故事，然后每个人都特别的可爱，对吧？这个四号车，四号车那个有一对情侣，哇，真的是狗粮天天在那撒，两个人高中同学，现在还在一起呢。你想想吧。然后他们车的另外两位姐姐都是成都本地人，然后逗的是什么呢？我说你们这个本地人你，你你你你来四姑娘山干什么呀？你你跟我走这这个、干什么？然后两位姐姐说我们都没来过。<笑>我说你们你们行不行啊？就这个成都人没来过四姑娘山，这合适吗？然后我也不知道怎么回事啊。然后就说正好来给你打卡嘛，然后就来了一趟，然后给了我一些建议嘛，就是海螺沟如何如何，四姑娘山如何如何哈，也是就是。呃，都是吃过见过的，就是，呃，这点很可贵，就是茫茫人海中你传出来这么多人，然后大家都是有一定的眼界、有一定的学识，然后能够理智的交流，能够在同一个维度去交谈的这么一波人，这个特别难得，是吧？这是一二三四车，五号车、六号车两个家庭，我我我我我要点一下六号车，太牛了！六号车，六号车后来被我们称为。地表最强女司机六号车是一个家庭哈，这个一家三口来了，然后小的还很小，一个小伙子，嗯，然后妈妈呢，非常的应该是个很好强的一个人。为什么这么说？因为六号车第一天呀、啊、被落得很远，因为六号车他在开车的时候非常的遵守交规，呃，因为第一天我们是去莫西古镇，那么在后半段，他有一地有一些地方的那个限速非常不合理。限到了二十，甚至啊，甚至限到二十，你就就很恶心那种开过来，然后发现跟我们甩的非常非常远，然后问我们说这玩意儿你们怎么开的？然后我们说这玩意儿你二十的限速你怎么走啊，对吧？然后这位我就奋发图强，之后啊之后几乎每一天最早出发的就是六号，走在最前面的就是六号，就几乎见不着人了。就是车神级别的啊，车神，哇塞，就就就就地表最强女司机就这么来的啊！就那位女士全程嗷、哦、嗷开开倍儿快，然后那个小伙子太可爱了哈，那个因为我们每车会配一个对讲机嘛，没事闲的我们就会说，哎，呼叫呼叫啊一号车呼叫，谁在附近？然后就旁边就会有人来来给你搭个话。然后那个六号车那个是那个孩子拿着那步话机，他特别，你小男孩他喜欢这个，喜欢点这玩意儿，然后经常哎，呼叫呼叫呼叫呼叫。呼叫呼叫呵呵呵<笑>他也没事跟你聊，你知道吗？他就是觉得好玩，天天回家回家。然后最后一天分别的时候，我找去六号车，我说那个小伙子太可爱了哈，我说那个你爸爸妈妈都特别棒啊，带你出来玩了一趟。然后呢，那个我看你这么喜欢这、那个。布画机，来，叔叔送你一对吧。然后我就把我那个布画机也给了他，他那个就拿手里边。我说这两个你跟你爸玩去吧，因为他们他们这个车之后又在四川玩了一周，去了大熊猫基地啊，什么好多地方啊。那我不知道这个就怎么样，反正孩子嘛，就就就,就去玩吧啊，算是个小礼物，就给了六号车那小伙子，我特别喜欢他。呃，你看我这说到，其实我这是第八天哈、啊，之后还有一天，但是第八天对我们来说意味着一个告别啊，意味着一个结束。那么第九天一早上起来，我们那个那个地图里面的车队那个。编制还在，就是你还能看到大家那个车的方位，但是就就各奔东西了。有的人一早就走了，有的人去大熊猫基地，有的人像我去的那个映秀那边哈就不一样了嘛。但是时不时还会关注一下对方到哪儿什么的，还会还会问一下。那么最后一天，我们这个车就是直接从四姑娘山出发去了映秀那个震中遗址嘛，那个那个学校对吧？就是有一个那个那个当年地震的那个那个遗址的地方啊，走了一趟。那地儿我去过一次，那次去三幺七的时候。路过那块去了一次，然、啊、后这次带着我们车内那那那,那后边那两位啊，看看，然后中午吃了个饭。从从四姑娘山到映秀那一段，就是走的几乎是最后的最后的山路了，呃，路况就还不错了，叫中国熊猫大道那块哈、啊，因为会路过那个熊猫基地嘛，叫什么卧龙啊卧龙，呃，路况就越来越好了，然后都不适应了，你知道吗？实际上你开完三幺八之后。再回到路况好的这种都市的，尤其是高速什么的，你反而有点难受，因为规则太多。咱不是说野外你随便开啊，但是在野外景儿不一样，前后车也少。你的心情也不一样，你觉得你这个人是自由的，你耳边响起都是那个许巍什么的，没有什么能够阻挡什么的，就是这个，你知道吗？那那确实是不一样。然后你最后一天越开越接近城市，越开越越现代化，你的心中反而有一分失落，真的，真的有一分失落。然后我就想起了我在临走前一天晚上，我那种想逃离都市的感觉，就是这样，人还是需要出去走一走的，需要去自然里面走一走，人也是动物嘛。动物是来自自然的呀，对吧？你不能够永远待在钢铁丛林里面，对、啊、吧？要走一走。然后都江堰我们就没去，都江堰的话我们就舍弃了。实际上我们时间，呃，赶着走的话够，但是心想就不赶了吧，就就就就走吧。然后直接到了成都，然后把后边那两位送去了酒店。然后最神的是什么呢？哇塞！然后就剩我跟阿拉汉了嘛。一路上我跟我跟老汉处的不错，然后我说这么着吧，这个现在去你家送你，然后我再去还车，你你开车吧。就开，一边开一边聊聊这个，比如说这个孩子这个上幼儿园的这个什么事儿、啊、哈，因为他孩子也不大，呃，说楼底下那幼儿园多少钱什么的啊。然后我说你住哪儿？他说我住城北边那个接近北门那边。我说呢离那个那什么什么某某某小区有多远啊？<笑>然后他就惊了，他说我这成都有这么多小区，你怎么会认识这个小区？哎、啊，就你怎么知道这么清楚？我说是说你住在小区里边吗？他说对啊。我说哇，那太巧了。我说我在住在我现在这个地方买这个房之前，我在成都居住的地方就是你家那小区。然后我们一对那个时间，我们两个人就在那那里边同时住过，那么就就我我住那块那几个月，他就在那里边，所以应该是都擦肩而过过，就这么巧，你知道吗？就正好是来自这个小区，他太太神奇了，太神奇了。然后他。他老婆来接的他，一见面，汉子汉子，呃，给给给接走了哈、啊。然后我看了看那个小区哈、啊，就是还是那个样子。然后我开着车，呃、开出了城哈、啊。为什么开出了城呢？不是说我向往这个自由，而是说我家在城外。呵呵呵然后开出了这个所谓的绕城高速啊，把车一还，嗯、呃，回到了家，就是这样。然后我们这一趟川西九日自驾就宣告结束了。那么。对我来说，其实感受我已经稀稀拉拉的在这几期节目里面说的比较清楚了。但是我回来之后，当我身边的人啊，什么朋友啊，问我这个玩得怎么样的时候，我都说的是比我预期的还要好。尽管有着糟糕的开始，有着全程我身体生病的这么一个特别不好的一个状态，但是我认为，嗯。我们这趟攒起来的人太可爱了，然后走的这个路线也太精彩了，然后赶上这个时机也太妙了，就是需要太阳的时候都出太阳了，然后要感受气候的多变的时候，冰雹也来了，彩虹也来了，然后几大这个山峰也都看到了，非常的充实，然后收获也非常非常多。我认为我，我我嗯。我代表一下大家吧，我我，好吧，我保守点啊，我估计我估计咱们这六号六辆车里边的每一位朋友，此行都应该觉得挺精彩的。呃，肉体上最痛苦的就是三号车那两位啊，那那那一路晕车，呃，其他都还好。但是在精神上，我觉得我们每个人都有了巨多的收获，然后我也特别高兴认识了这么多朋友。我们这个群到现在依旧时不时的在在对话，然后那天老赵说咱们应该原班人马再组织再玩一趟。当然了，这是个美好的愿望，要是想实现的话是非常难。但是我相信，我相信我们这个群里面的每一个人都在内心中会对这样的一个设想会心一笑，因为这一趟我们玩的真的是很开心。呃，对我个人来说，我最大的遗憾就是没有能够。多一点时间陪大家，啊，这个是真的是特别遗憾，受限于一些原因吧。以后要，要那个还是，可能也是因为什么呢？两年半没有正式工作了，那么这一趟跑下来之后，那么你在生理和心理上其实准备都没那么充分吧，对吧？包括对那边的这个气候呀，可能准备的没那么充分吧。以后会再提高一点，包括从那个线路的设计上啊，也会那什么一点。好吧，我们。这个自驾就说到这块吧，它是我心中一段特别美好的回忆啊！谢谢我们六辆车，除了我之外，所有的参团的朋友们啊，然后再特别的感谢一下六辆车每辆车的这个主驾啊，真的辛苦，而且全程我们没有事故的开下来，真的太棒了。呃，一号车是我啊，我是主驾，然后二号车老赵，老赵真的不容易，老赵是那一个人干下来的。呃，三号车是 Mario。四号车是我们的龙哥啊，那个年轻的龙哥。呃，五号车、六号车是两个家庭，呃，都非常的不容易。谢谢所有的人。呃，然后呃，这个理所当然的，我们应该期待下一次的出行，对吧？那下一次，我现在还没有做好计划。呃，但是咒里边有计划了啊。咒那天给我发一消息说，那个我要走一趟那哪儿，我就不说是哪儿了，大家听他节目吧。呃，万一他又改了呢？不好泄露别人的那个那个行程。呃，我说。你这可真行，这时候出去，因为我现在我提起下一个行程，我会有一些顾虑。一个是这个疫情啊，你哪儿光机封锁了怎么办？二是这个这个气候，我成都这边现在天天今天红色预警，你知道吗？今天红色预警，我操，三十八度、三十九度，太热了，我天！然后还有一个就是那个人的那个聚集程度，我本来我不知道去云南嘛，云南那边人巨多呀，我操，巨多。嗯，好吧，所以我再考虑考虑，对吧？那但是这个事儿还是还是会继续做的。那包括以后，当我有机会长时间在国内停留的时候，可能这个事儿会做得更频繁一些吧。然后也,也有可能像周一样，全国各地跑，也有可能我就死磕一条线儿了，因为我死磕318也不是不可能，对吧？因为我在成都嘛，就我就出发，我我方便，不用我四处跑。也有可能，好吧，反正到时候看吧。那么，嗯，作为一个旅游业从业者，说起旅游总是有很多感慨，对吧？那么，我也希望这个旅游这个事儿能够持续的被我们所所进行，持续一下。好吧？好吧，先说这么多吧，然后我们就其他的话题、其他的感想就。以后再说好吗？那我们就下个周日早八点再见。啊、这几个礼拜好快啊！这几个礼拜我天天带娃，嗯，带娃的事以后再说吧。好吧，谢谢各位收听，我是李不傻。然后希望各位上班有酒喝，哎，上班有鱼摸，回家有酒喝，好吧？好，谢谢各位，祝您下周生活愉快，我们下周再见，拜拜。